0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Voilà de retour à l'antenne après quelques vacances et je voulais vous partager, chers auditeurs, une interview réalisée par l'excellente radio Beurre FM du fameux docteur Willem qui nous livre ici une partie de ses secrets sur les huiles essentielles. Alors j'espère qu'il qu vous apportera autant qu'il m'a apporté. Bonne écoute à tous
1: Jean-Pierre Willem, le dernier des médecins explorateurs, vous avez euh, cofondé Médecins sans frontières et euh, vous êtes le fondateur des Médecins aux pieds nus. Alors qu'est-ce que c'était
2: que les Médecins aux pieds nus ben, c'est une, une métaphore pour dire un petit peu ben, qu'on est dépouillé. C'est Mao Tse-tung qui a lancé donc, cette idée, il a envoyé tous les intellectuels, etc. dans les... comment on peut appeler ça... Euh, dans les rizières, etc. Et alors on y va pieds nus dans les rizières et on va évangéliser, apporter le bon message avec des, des plantes, des, des, mmh. des produits naturels. Donc le terme, la métaphore me plaisait pour le dépouillement et l'aspect préventif et les médecines naturelles. Alors tout le monde en parle hein, de la médecine naturelle
1: ouais. alors que vous, vous êtes un des pionniers en mmh. France. Hein. Euh, mais il y a eu d'autres pionniers puisque c'est un livre qui a été écrit en 1928 qui vous a livré les premiers secrets sur les huiles essentielles. Hein, que, dont vous portez la parole oui. depuis euh, des années, vous avez rencontré Jean Valnet, qui a été l'un des, 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 des pionniers, lui, de l'aromathérapie,
2: ar, hein, oui, oui. De... donc vous avez rencontré... Tout... Il était médecin-colonel au Tonkin, donc à la guerre du, du Vietnam, et moi, j'ai été... C'était pas encore les Américains, hein, c'était notre guerre à nous, et moi, je suis allé au Vietnam, en opérant, etc., j'ai employé, quand j'avais plus de médicaments, les huiles essentielles, Donc, mais 30 ans après lui, quoi. – Voilà, vous avez été le dernier assistant du docteur Schweitzer,
1: alors c'est vrai que le docteur Schweitzer, ça ne parle plus à grand monde aujourd'hui, oui. euh, qui vous a donné des cours de chimie botanique, ça, ça explique un petit peu d'où vous vient votre, votre savoir. –
2: Oui, oui, parce qu'il bah, bah, était confronté, il n'y avait pas beaucoup de médicaments, et il était confronté donc à, aux thérapies, alors je vous en ai donné une par exemple, il avait repéré que les, les éléphants, ils il, il devenaient un petit peu fous, oui. Et ils avaient consommé une plante qu'on appelle l'iboga. L'iboga, au Gabon, tout le monde emploie donc l'iboga. C'est une molécule qui vous permet, qui sort, qu'on emploie dans la drogue. C'est-à-dire de la cocaïne et, et l'héroïne, etc. Qui viennent se loger dans des récepteurs. Et l'iboga est plus puissant que ces deux produits et les évacue. Ah ouais Et, alors, et après, vous, 24 heures après... Donc, vous rentrez en hallucination, etc., puis ça se calme. Et le matin, vous n'avez plus besoin d'héroïne, plus besoin de cocaïne. Et qu'attend le gouvernement pour l'employer Eh oui, ça, c'est une question qu'il y, y a des découvertes comme ça, miraculeuses, et on n'en fait rien. Bon, pour continuer sur
1: votre légende, <rire> vous avez donné des cours de médecine à Ernesto Che Guevara, donc, le, alias Leche. vous étiez au Rwanda, hein, où vous faisiez l'armée.
2: Oui, j'étais jeune sous-lieutenant. Et il y avait une pathologie sur place qu'on appelle l'ulcère phagédénique, c'est-à-dire c'est un germe qui euh, bouffe la, la peau des, des membres inférieurs et l'os. C'est très douloureux. Les jeunes, c'est des jeunes, mm. à partir de 20 jusqu'à 30 ans, surtout des, des hommes, et euh, ils se suicidaient. Et alors, moi, mon médecin-colonel, il me dit, bah, « tu t'as qu'à leur couper la patte. » Bon. Alors, ce que... Fait... Alors... J'ai dit on va, je vais vous amputer les membres, mais vous vous rendez compte dans ma tête couper une patte à un, à un jeune de, de mm. 20 ans, bon c'est ce que je faisais, mais c'était le mardi et le jeudi, la foule, bon j'en ai coupé, j'ai coupé des pattes dans des conditions, j'avais même pas d'anesthésie, je faisais une rachianesthésie. anesthésie, c'est-à-dire ils assistaient à leur opération. Et alors bon, ça allait, puis après je les voyais dans la rue avec euh, sur un bâton, enfin parce que pas, pas équipé tout. Ouais. Mm. et eureka, je me suis dit mais comment que ça, comment la, les momies se conservent. Vous savez que les momies se conservent. Il y a l'eau qui s'en va, mais les corps ne, ne passent pas en putréfaction. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils mettaient Du miel ils, Non, ils mettaient non. du natron et ils mettaient des extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore des huiles essentielles. C'est précurseur des huiles essentielles. Du natron, c'est quoi le natron Natron, c'est un sel qu'on qu qu envoie dans les vaisseaux, etc. Mm. Et alors, mis, je me suis dit, je vais faire mieux que l'extrait aromatique, je vais mettre des huiles essentielles. Et là-bas, il y avait l'eucalyptus radiata, huile essentielle, antibactérienne, antivirale. Je l'ai mis sur la peau, là où il y avait la grosse plaie. Trois semaines après, la plaie était nettoyée. Quatrième semaine, bourgeonnement, c'était guéri. Mais alors, j'ai été accueilli, c'est incroyable, hum. partout. Euh, et alors, le Che Guevara a entendu parler de moi. Et comme il était un peu à la recherche de produits naturels et tout... C'était au Rwanda, hein, donc... C'était au Il Rwanda. était au Rwanda aussi Oui, non, il était au Burundi, lui. Donc, il, avait, il, était, il était dans il la zone, il exprès... combattait...
1: Était, est, est venu exprès pour vous rencontrer. Non, il a envoyé
2: un gamin de 12 ans mm. qui est venu à la fin de mes opérations Il je m'a dit, il y a le qui veut te voir. J'ai dit, mais c'est qui le Mais tu ne connais pas le docteur Ernesto Che Guevara qui me dit Ah oh, ben si, je, il, est... eh ben, il veut te voir. Oh, j'ai fait le mec un peu, bon, ben oui, bon, ben, on va essayer de le voir. Il était à 200 bornes et puis j'ai été le voir et je suis devenu copain avec lui. Il était déprimé parce que euh, ça marchait pas, la Révolution. Euh, avec les Africains, les, les termes comme euh, « droit, devoir mm. », je lui disais, mais ça, ça les fait pas bander, ces trucs-là. Il mm. faut que tu trouves des mots, et, et alors il était un peu déprimé. Vous, vous lui parliez en quelle langue, Gauthier Il ben, parle français. Hein. Ah, D'accord. Ben, il parle français. Il parlait bien français Oui, oui. Il voulait même faire médecine en 1950 et euh, faire du théâtre en France. Voilà. Alors je le voyais assez souvent, puis alors il y a eu… il va aller en Bolivie, et puis il me dit, oh, j'aimerais bien que tu, tu m'accompagnes. Euh, alors on discute, puis alors il me dit, oh, on a deux chances sur trois, même pas de, de, de s'en sortir. Mais tu verras, qu'il dit, hein, si on meurt tous les deux, on va être, on va être très illustres à travers le monde. Ben, J'ai dit, tu peux aller bouffer tes Bon. Et il m'a quitté, on s'est embrassé, on a pleuré, et puis il a été tué six mois après.
1: Vous avez réalisé votre première opération chirurgicale en Algérie, à l'hôpital de Beaune. Et ah. c'est en Algérie que vous avez affiné votre façon d'élaborer un diagnostic que vous faites encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que ouais. l'Algérie tient une place très importante dans votre vie. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre. Et c'est une découverte que vous avez faite. On parle de la maladie d'Alzheimer. Votre, euh, votre livre s'appelle « Alzheimer et odorat. Quand les arômes restaurent la mémoire. Une piste pour le traitement aux éditions... » Guy Daniel. Donc là, c'est quand même une sacrée découverte. Euh, comment vous vous expliquez aujourd'hui que les, les chercheurs s'intéressent assez peu à l'odorat aujourd'hui Bah,
2: ben, si, il y, y a des professeurs qui l'ont employé parce que je connais l'histoire depuis 20-30 ans. J'en ai quand même un peu parlé. Il y en a qui ont essayé à travers le monde. Les Chinois, j'ai mis, j'ai une, j'ai l'abbaye, j'ai un site, et alors il, il, il les consulte. Il faut savoir que les sites sont consultés par beaucoup de scientifiques à travers le monde. Ils mmh. traduisent. Bon, et là, il était intéressé. J'avais mis le Alzheimer dû à une maladie, aux maladies iatrogènes. Iatrogènes, c'est tous les produits chimiques que l'on donne qui sont qui font l'inverse qui, qui qui se réduit à, à des médicaments c'est les conséquences des produits chimiques ce mmh. qu'a attaqué le professeur Even et, et Debré mmh. et alors à partir de là moi je, je me suis dit ben les huiles essentielles sont bonnes, puisque on, on renifle les huiles essentielles les parfums tout ça et ça vient stimuler l'olfactif l'olfactif il faut savoir que c'est le sens le plus précieux je suis anthropologue et j'ai fait de la paléo-anthropologie. Et Nandertal, il 300 000 ans, il y en... avait un environnement hostile autour de lui. Qu'est-ce qui le sauvait C'est son système olfactif. C'est un peu un GPS qui lui donnait la survie, la reproduction, l'improvisation, la mémoire. Comme les chiens aujourd'hui, par Comme exemple. Comme les chiens. Ouais. Et il mangeait à l'époque euh, animale, donc cru, ouais. qui est vivant, plein de vivacité. Qui alimentait donc... Alors, il faut savoir que la mémoire, etc., c'est le cerveau limbique, dans lequel vous avez l'hippocampe, c'est le gros centre de la mémoire, et amygdale, c'est le gros centre de l'émotion. Mmh. Et alors, dès lors que vous montez cru, etc., vous, vous maintenez ce, cette bonne forme, donc, de ces deux organes. Mais il y, y a eu le feu, avec la cuisson. Et la cuisson, c est, c est, ce n'est plus vivant. Mmh. Hein? Euh, bon, mais vous ne pouvez pas manger tout cru, Hein, il y a les patates, il faut les faire cuire, etc. Mais si vous limitez déjà à le, le, une alimentation crue à 60%, c'est bon. Mais le plus important, ce sont les huiles essentielles qui vont directement stimuler le bulbe olfactif. Et à partir de là, puisque je vous ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ont une maladie d'Alzheimer ont une perte de la mémoire et ne sentent plus. Ils ne sentent plus, il n'y a plus de... C'est un des symptômes
1: qu'on retrouve chez, chez les malades d'Alzheimer. Alzheimer, ceux qui, qui ont été... Je vous ai retourné la question, je veux dire, oui. est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui perdent l'odorat, oui. eh bien, développent une
2: maladie d'Alzheimer Il euh, y a des grandes chances, parce que si vous, êtes, si vous perdez l'odorat, il faut savoir que la nature est bien faite. Elle a cinq barrières pour vous protéger. C'est une mémoire, de toute façon, on n'y pense pas assez, mais l'odorat c'est une mémoire ben, c'est une mémoire, c'est ouais. quelque chose d'olfactif. Il y a de l'émotion, il y a tout. Est-ce que le gustatif, pff, ouais, ça sent l'œil, ça sent l'oignon, etc. Ou c'est bon, c'est les, les femmes s'en servent pour draguer, etc. Ça va pas plus loin. Mm. Est-ce hein. que l'olfactif, c'est quelque chose de, de miraculeux que la nature nous a donné On oublie ça. On, on, on croit, on pense à la chimie, à la matérialité des choses, mais il y a des subtilités à travers le monde. Que, que parce que je suis devenu un vieux. Et je les additionne maintenant, je mémorise tout ça, je dis, mais c'est comme le jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, quand vous n'avez plus de médicaments, vous jeûnez, ça vous guérit. Il faudrait un autre débat pour que je vous l'explique. C'est ce qu'on emploie en Russie quand on les envoyait à je ne sais plus où, tous les repris de justice et tout. Il n'y avait pas de quoi leur donner les médicaments, on les faisait jeûner. 75% étaient guéris. Il y a plein d'exemples. Longtemps, ils partent en Sibérie. Gan « Gandhi disait, pour se débarrasser d'une maladie, il est nécessaire
1: de supprimer l'usage du feu pour la préparation des repas. » Donc voilà. déjà, Gandhi voilà. disait qu'il fallait manger des aliments vivants, Cru. des aliments crus. En 55 ans de médecine, vous en avez vu des avancées, ouais. des, des maladies guéries. Ouais. Et finalement, sur Alzheimer, il y a très peu d'avancées. En tout cas... On dit d'Alzheimer que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui est
2: tellement compliqué à soigner dans Alzheimer Il y a eu 12 livres qui sont sortis et il n'y a, a rien dedans. Je les ai lus. Le plus connu, c'est Bredesen qui dit que dans la maladie d'Alzheimer, il y a la métaphore du toit perforé de 36 trous. Il y a 36 effets négatifs, il faut les colmater. Mais non il faut une approche systémique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il ah, faut... expliquer
1: expliquez ce que c'est que l'approche systémique.
2: Systémique, c'est un, tout un système. Et quand vous avez le, le système, vous n'avez plus qu'un produit, vous n'avez plus qu'une approche. Vous simplifiez toutes les approches. Vous n'êtes plus embarrassé par mettre, tiens, il manque de la vitamine A, etc. C'est tout un ensemble. Et à partir de là, euh, bah, vous avez gagné le gros lot. Et alors, le, le fait de l'olfactif... Euh, dès lors qu'il y a toujours une jalousie dans les découvertes, hein. on essaye de vous les, de vous les euh, piquer. Déjà, il y en a quatre mm. qui ont recensé mon truc et qui ne mettent pas mon nom. Alors, il faudrait payer, enfin, pour, pour vous mettre à l'abri. Mm. Et alors là, et ça marche dans les EHPAD. Vous savez qu'il y a 650 EHPAD. Il y a trois EHPAD qui appliquent ma stratégie. Les Américains ont été au courant de mes découvertes. Ils m'ont dit, on va faire un reportage sur toi, mais il faut que tu pénètes dans un EHPAD. Un EHPAD, je suis interdit partout. Parce qu'ils ne veulent pas, on veut toujours donner à Riceps, etc., à tous ces produits Donc chimiques. Donc vous vous, vous, vous parlez de la mafia de... Ben oui, c'est des mafias, ben oui. Carrément Ben non, mais... La, la, le, le, le la ma... mafia des produits chimiques. Mais hein. tout le monde le dit. Vous, vous avez le professeur Perron, vous avez euh, euh, comment, le Raoul, tout le monde le dit. Même eux, ils le disent, on, on travaille pour le, pour les, comment, le Big Pharma, hein, bon, on touche. Oui, mais ben, enfin, si vous touchez, vous n'êtes plus un scientifique euh, neutre, hein, parce qu'on peut trucher, biaiser, etc. Est-ce que là, euh, moi, évidemment, j'ai beaucoup de problèmes, parce que je suis à peu près propre et, et honnête. Mais ce n'est pas une qualité qui est reconnue, hein, l'honnêteté. Hein. Et c'est pour ça que moi, je me pointe, et puis en plus... On m'a vidé de le, comment de l'ordre des médecins alors que je n'y suis pas. J'ai 57 ans de, de vie humanitaire. Je n'y suis pas, ils le mettent en Wikipédia. Willem rayé de l'ordre. Mais non, vous faites erreur. Hein, je n'y suis pas, je suis libre, je suis un mec libre, je, je suis dans aucune association, etc.
1: Voilà, et c'est Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Je, je dis que vous étiez un, un des pionniers en France euh, des huiles essentielles, mais c'est vrai que vous en avez parlé avant que tout le monde s'intéresse, euh, que tous les mmh. sites internet, que tous les naturopathes s'intéressent aux huiles essentielles. Vous qui avez connu l'indépendance de l'Algérie, vous, vous étiez en Algérie en 62. Hein j'étais en... votre euh,
2: deuxième voyage Oui, oui, et j'étais vraiment, j'ai eu droit au youyou, -you, parce que j'en ai soigné beaucoup de monde. Et puis alors, je me suis retrouvé le garde-corps et le médecin de Chadley. Voilà. Le commandant de du... Radio Sud Plus.
0: Radio Sud Plus. La sensation.
1: Donc, on parle de la, la, la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la publication de votre nouveau livre qui s'appelle Alzheimer et odorat. Quand les arômes restaurent la mémoire, une piste. Pour le pour le traitement euh, aujourd'hui, quand, quand on parle de, de maladie d'Alzheimer, on est quand même très loin de ce que euh, son inventeur, monsieur Alzheimer,
2: ouais. avait décrit en, 1900, en 1906. Mais ben, il a fait la description. Hein. Bon, on sait exactement. Bon, il y a, ya y a plus des éléments protéiniques qui, qui bloquent le système. Bon, c'est je, je simplifie la chose, c'est à dire que. Vous avez de, de, un, tout un système dégénératif, métabolique dégénératif. Bon, le tout, c'est de supprimer ça. Ensuite, Alzheimer, vous perdez, il n'y a plus d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui fait passer des messages, c'est-à-dire toute l'activité intellectuelle, etc. Il n'y en a plus. Or, miraculeusement, il y a une huile essentielle qui restaure l'acétylcholine. Vous vous rendez compte On l'a trouvé. Romarin oui, ça fait 15 sur 20. Pour avoir 20, il faut me dire, oui, la, le romarin, comment Il y a toujours une molécule en Je plus. Sais. Il y a 200 variétés. C'est si, laquelle Mais s'il vient de Madagascar, il est mieux. C'est vrai. Mais alors c'est le romarin à cinéole. Et alors il vous restaure l'acétylcholine alors, j'ai dit pour les gens qui, sont, qui se disent... Alors, et et en, en, en plus, en inhalation, on est d'accord Ah, ben oui, ça va directement dans, par le pif sur les centres olfactifs, évidemment. Donc là, évidemment, quand les gens vous entendent, ils disent « ça y est, il aime il a fumé la moquette encore eh ». Ben, eh ben oui, alors qu'ils essayent, ils achètent un flacon, ça coûte 10 euros, ouais. et ceux qui n'ont plus de mémoire, ils reniflent, ils achètent le flacon, on retire le bouchon et on renifle euh, 4-5 fois 2 minutes. Et vous verrez après un mois, que devient votre... Et après, qu'est-ce que vous allez dire si ça marche C'est bah, l'apothéose. Le... Franchement, pour 10 euros... Oui, mais il faut essayer, non, parce, que, tout.
1: parce que la maladie d'Alzheimer, euh, on parle beaucoup du diabète, mais ouais. il y a aussi la maladie d'Alzheimer qui augmente, puisque les populations vieillissent, et que de ouais. plus en plus... On en, avait moins, on en avait moins avant, des maladies d'Alzheimer. Donc, bah, on, là, on commence on, à... On les diagnostiquait moins, on disait démence. Alors, c'est vrai que démence, et ça vous l'expliquez très bien dans votre livre, ce mot de démence, c'est un mot que, qui, dont on a perdu le sens. Ben, il
2: peut, ça peut être péjoratif, hein, en disant euh, dans un village, oh, il, a, il a de la démence, etc. C'est peut-être euh, une sénilité, quoi, avancée. C'est pour ça que l'Alzheimer, la, la, c'est quand même une maladie. Oui, c'est de la démence, si vous voulez, c'est que vous perdez un petit peu le contact avec la réalité. Ça s'appelle la démence, quoi. Hum. Et ça se soigne comme euh, Alzheimer, puisqu'elle en fait partie.
1: Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les causes de la maladie
2: d'Alzheimer, où ça reste encore euh, mystérieux bah, C'est le, les, les vieillissements. Il y a, y a deux livres là-dessus pour dire que c'est un vieillissement physiologique. Quoi. Euh, bon, on vieillit, il faut vieillir. Quoi. Comme il euh, y en a qui perdent leurs cheveux, il y en a qui ont plein de caries, etc. Euh... C'est pas, pas, pas des lésions Si, c'est des lésions cérébrales. C'est un vieillissement du cerveau. Mais il y a des vieillissements euh, sexuels, etc. De, de, de tous les organes qui. Mm. qui, qui on décline, hein, faut quand même. Donc c'est une maladie de l'âge. De l'âge, voilà.
1: Ça, on est... on voilà a, la
2: théorique, mais qui est réfuté, parce que c'est réfuté, certainement, Big Pharma est dans le coin, parce que pour dire, il faut le soigner, les enfants. Hein. Mm. Mais on attend toujours les produits, tous les quatre produits chimiques qu'on avait, c'est eux qui occasionnent, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de maladies, de iatrogènes, c'est ces produits chimiques qui compliquent la situation. Alors, euh, on les a retirés, ils ne sont plus remboursés, donc il n'y a plus rien maintenant. Et il y a ça qui se présente mais les labos sont les, sur les starting blocks pour trouver mmh. des molécules, moi je les attends. Pour l'instant, c'est à moi de jouer, enfin à moi, sans être prétentieux, c'est le système... En, en tout
1: cas, c'est à vous d'expliquer ce que vous avez
2: oui. compris, ce que vous avez trouvé, et de faire des, bah, des essais cliniques, comme on dit. Oui, des, des essais cliniques qui sont faits, alors c'est fait, pratiqué en, en, en Chine. En Chine, ils ont commencé, ils ont des bons résultats. L'an prochain, je vais devoir, ils veulent voir ma, ma tête pour que j'en je, forme d'autres. Ils viennent se former dans ma faculté à Paris, des étudiantes chinoises. Au Japon, pareil. J'ai été formé euh, au Brésil, à, à Belo Horizonte. Il y avait le grand congrès d'aromas. Ils sont venus en France pour voir qui était le meilleur. Bon, C'était moi. Alors, j'y suis allé pendant huit jours. Mm. Et, là, trois ans. Et maintenant, ils emploient les huiles essentielles. Mais il y a eu des gros dégâts actuellement au Brésil. Vous avez vu la montée euh, mortuaire des gens, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils ils par refusent rapport, le confinement. Par rapport à la, à la Covid. Oui, mais il oui. mais, mais y en a des milliers qui sont sauvés avec les huiles essentielles. Et j'ai eu l'honneur de, de voir mon nom dans le Tempo, je crois que c'est leur, leur journal quotidien, en disant on a les, for, les formules du docteur Willem. Voilà. Bon, on, on parlera de la Covid tout à l'heure. Moi, j'aimerais que. Et, et,
1: parce qu'il y a un lien finalement entre. Le coronavirus, oui. ou les coronavirus, oui. et la maladie d'Alzheimer. Quel est ce lien, Jean-Pierre
2: Alors, vous savez, euh, vous avez vu l'évolution de quelqu'un qui est malade, et, et alors il y a, quand ça se complique, on est en réanimation, avec intubation, etc. Tous ces gens en général, ils sont comorbides, c'est-à-dire ils ont plein de morbidités, plein de pathologies, de polypathologies. Et une pathologie, ça se soigne avec des produits chimiques, alors, par exemple l'hypertension, il y a au moins trois produits, le diabète, il y a au moins trois produits, et tout ça, ça bousille l'immunité. Ils n'ont plus d'immunité, plus rien. Et alors on les allonge, en plus, on les retourne sur le ventre, mais alors il faut savoir, ils sont obèses, ils sont surtout les obèses, hein, 70%, ils sont obèses. Alors à partir de là, leur diaphragme est comprimé et ils, ils, ils étouffent en plus. Et alors, euh, et ça s'enchaîne, tout ça, ça s'enchaîne sur, ils ont troubles de mémoire dans les, les semaines qui viennent, troubles de mémoire, agitation, déprime, etc. Ils ont tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc les cas graves, mm -hmm. les jeunes, mais alors les jeunes qui l'attrapent, qui ont 25 ans, qui ont plus de... Ils, ils perdent donc le... Alors là, là, là c'est pas l'odorat, c'est le goût qu'ils perdent. Oui, mais l'odorat. Ceux qui perdent l'odorat... Dans Alzheimer, dans, 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 le, dans le cas de, de, la, de la Covid, certains perdent l'odorat ah Oui, il y en a plein, et qui et qui ont du mal à... Parce que, je vous ai dit, les cinq barrières ont sauté. La barrière immunitaire intestinale, le sang, le complément, les cellules endothéliales, et la barrière hématon' ça, ce sont... Les elle cinq, protège. Ce sont
1: les cinq barrières dont l'être humain euh, bénéficie filtre, et qui font euh, Elle protection. filtre tous les
2: antigènes. Alors, répétez
1: dire... les barrières. Comment barrières. Alors, la
2: barrière immunitaire intestinale, c'est pour ça qu'il faut prendre des probiotiques. Les Donc, bactéries les déjà bouffent mi les... la, Le microbiote. Le micro. Bien. Ensuite, vous avez le complément, c'est-à-dire vous avez la rate, le foie, etc. C'est des cellules protectrices. Ensuite, vous avez le sang, il y a dedans, vous avez les, les leucocytes, enfin les globules blancs, hein, les macrophages, etc., les cellules endothéliales, mm. et la dernière, après, il n'y a plus rien. Alors, vous avez, suivant le récepteur, vous allez, vous allez avoir ou du Parkinson, ou de la sclérose en plaque, ou l'Alzheimer. Euh,
1: au niveau du diagnostic de la, de la maladie d'Alzheimer, on peut la,
2: la diagnostiquer à partir de quel stade d'évolution Oui, il y, a trois, il y a trois étapes déjà. À, alors, il y a, il y a une, une qui n'a pas beaucoup de cliniques dedans. La deuxième, c'est pré-démentiel. Euh, il y a quelques signes, perte de mémoire, des, des fois. Mais ça, c'est combien d'années avant que. Ah, il y a des fois, il y a, il y en a, la première étape, c'est 10 ans. Ensuite, c'est 2, 3, 4 ans. Après, vous avez encore 6-7 ans, et puis après survient la mort. Ils ne meurent pas forcément d'Alzheimer, ils viennent d'une complication, des escarres ou mmh. des trucs comme ça, ou au niveau rénal.
1: Mais est-ce qu'il y a des... Parce que euh, vous, alors évidemment, vous avez votre méthode, elle est basée sur l'olfactif.
2: Est-ce qu'il existe un test de dépistage olfactif Ah oui, il y en a trois même. Ah oui, il y a, y, a y a le test olfactif, c'est-à-dire que des, des naturopathes c'est-à-dire que vous, vous, vous reniflez toutes les huiles essentielles et il y en a une qui vous convient. Vous, vous le voyez tout de suite. C'est comme vous, comme les gens, ils ont leur parfum qui leur convient, qui rentre en vibration, qui rentre en harmonie avec vous. Moi, moi malheureusement, mes huiles essentielles coûtent un peu cher. C'est le santal et le, la rose. C'est-à-dire, c'est des trucs, c'est très aristo, hein, comme euh, mm -hmm. huile essentielle. Mais il y en a, ça, ça peut être la lavande, etc. Et ça correspond à votre personnage parce que c'est il y a des molécules dedans hein, c'est pas mais ésotérique. alors quel rapport avec l'Alzheimer ben, euh, non mais pour, déjà pour savoir une huile essentielle qui vous convient dans l'Alzheimer c'est précieux ça veut dire que elle va euh, se calquer sur votre individu sur votre terrain vous avez déjà une c'est comme en homéopathie, vous avez un remède qui convient, qui vous convient. Ça peut être Nux vomica, c'est pareil. Ça c'est un peu quantique, vous allez me dire. Mais derrière, il y a quand même de la chimie. Hein. C'est pas ésotérique 100 Quels sont les, les premiers signes euh, auxquels ceux qui qui sont confrontés à la maladie doivent euh, faire attention ben, ça peut être déjà le, les gens se rendent inutiles. Et puis, oui, j'ai rien fait dans ma vie, enfin, j'ai rien fait de, de mal dans ma vie, j'ai bien mangé, etc. Qu'est-ce qui m'arrive Il y a une mmh. frustration. Et puis, ça peut être aussi, comme, comme on n'est pas bien dans sa peau, il peut y avoir une révolte, il peut y avoir de l'agitation, de la méchanceté, de la dépression. Vous avez tout un catalogue de, de maladies psychiatriques ou, ou psychologiques. Mmh. Et suivant l'évolution et suivant la quantité, vous voyez à quel stade vous en êtes.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser Sur la veine bleue, du poignet, un long baiser sans fin J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Quel pouvait être son prénom et quel était son nom il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un nom, pour un oui j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens pendant qu'il meurt, pendant que je pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre, le premier était-ce moi, était-ce lui Était-ce en moi ou lui Tout ce que je sais C'est que depuis je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien Voilà qu'après toutes ces nuits blanches Il ne me reste plus rien Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour sera sans. Un...
1: Alors, comment ça fonctionne, votre traitement Vous avez commencé à nous en parler un petit peu, oui. un petit peu tout à l'heure. Comment finalement, euh, donc c'est une thérapie olfactive, oui. on peut dire ça comme ça, oui. va restaurer euh, la mémoire et réparer des zones oui. qui, ont,
2: qui ont des lésions Le tout, ça permet de restaurer votre terrain. Vous avez un bon terrain, c'est-à-dire mmh. une bonne vitalité. Alors, à partir de là... Donc, j'ai donné donc le, le, le schéma de, de l'alimentation la, crue, tout le monde est au courant que le cru est meilleur, mais enfin, euh, manger 100% de cru, c'est difficile. Mm. Mais déjà, 60%, vous rapprochez quand même de, de la bonne formule. Mais surtout, donc, les huiles essentielles. Il y en a des C'est-à-dire que plus on
1: vieillit, moins on a des bonnes dents, et plus c'est compliqué de manger cru, quand même oui, ça c'est un petit, un petit détail, hein. on ah a bah des non. dentistes. Hein. Oui, il y a des dentistes, je suis d'accord, mais bon... Manger cru, ça demande, ça demande de mâcher. Ah, ça, que, ah, il faut mâcher.
2: Il faut mâcher, il faut mâcher beaucoup. Oui, oui, mais le, le fait d'accélérer, de, de, l'articuler au niveau psychologique, vous ne pouvez pas savoir le bienfait que ça vous, peut vous faire, vous voyez. Euh, parce que tout, tout, est, tout interfère hein, dans votre santé. Hein. Alors, euh, le fait, bon, on mange bien, etc., on mastique bien, il y a aussi le stress qui joue, ça c'est évident, mais on a une huile essentielle, c'est le néroli. Le néroli, c'est que vous mettez deux gouttes de, de, sur le sternum, deux gouttes de néroli seulement, c'est supérieur au prozac. Vous vous rendez compte, ça paraît, c'est incroyable ça, c'est ni plus ni moins, néroli. Parce qu'il y a une, une femme qui s'appelait une princesse qui s'appelait Nerola. On l'appelait Neroli. C'est tout simplement les fleurs du petit bigaradier. Et ça sent vraiment bon. Bon.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications au Neroli, jean Non, Goulain pas du tout. D'accord. Pas du tout. Quand oui, même, des... euh, prévenir. Veux, oui, oui. Ouais. Non, mais je vous l'aurais dit. Oh non. Je, je, je... Vous vous parlez de ce qu'on appelle l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie la, hein, Avec un L apostrophe. Et oui. en quoi est-ce que euh, euh, stimuler l'autophagie, c'est
2: important en cas de maladie d'Alzheimer ben, C'est-à-dire que, ben, grosso modo, là aussi, si j'emploie une métaphore, c'est-à-dire que vous, vous avalez euh, tout ce qui n'est pas sain, et, et vous le rejetez, quoi, grosso modo. Quoi. Mm. On fait en sorte d'avoir une bonne alimentation. Mais si je veux caricaturer, par exemple... Vous avez la, la bromélaïne, la bromélaïne que l'on trouve dans l'ananas, euh, et la papaïne elle, elle, elle aussi, elle mange les mauvaises protéines, qu'on emploie en cancéro, hein, les, les deux, c'est excellent. Mais enfin, c'est quand même un bon, un bon dessert, quoi. Voilà un petit peu l'histoire de... Mmh. <coughs> de l'autophagie. Auto, ça veut dire soi-même, pour soi. C'est pour ça,
1: ça, ça veut dire se, man... <coughs> ça veut dire se manger soi-même. Oui, oui, voilà.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: L'olfactothérapie du docteur Willem. Donc, là, on a parlé du romarin, on, on revient sur les propriétés du
2: romarin que vous utilisez. Alors le romarin, bah, d'abord il soigne le foie, il ne soigne pas beaucoup de choses en plus. Hein. Mmh. Mais miraculeusement, on s'est rendu compte qu'il restaure le... Qui restaure donc l'acétylcholine. C'est le, le neurotransmetteur de cette maladie. Et, Par exemple, et, et, Parkinson, et, 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 la glu, le et la glutamine aussi. Et la glutamine, enfin, d'un autre sens. Oui, oui, c'est bien. J'allais l'oublier, mais il y a les deux aspects. Enfin, on ne peut pas tout dire. Hein. Non, mais, mais, mais il restaure,
1: il restaure oui. ces deux neurotransmetteurs oui. qui jouent un rôle important mais, dans la maladie de Parkinson.
2: Il y en a un qui est en excès et l'autre en, en, en carence. Donc il calme l'un et régule, il... voilà. Et voilà. Surtout en médecine, il y a toujours une dualité, le Yin, le Yang, si vous voulez. On retrouve toujours le... cette dualité.
1: Euh, je vous ai pas entendu parce que on était confinés, mais sur, le, sur la crise sanitaire qu'on vient de, de vivre, des crises sanitaires, vous en avez vécu toute votre vie, et donc ouais. si vous vous êtes intéressé aux, aux huiles essentielles ah ouais, elle, et, elle, elle, et aux ouais, médecines naturelles, c'est parce qu'il n'y avait pas de traitement dans les mmh. endroits où vous vous trouviez. Mmh pour soigner les gens. Ouais. Aujourd'hui, quelle est votre première réaction, vous, face à un coronavirus tel que celui qu'on connaît, euh, ouais. de 2019, là euh, Comment vous avez réagi quand
2: vous avez commencé à voir la, la mer monter, la vague Ah ben, vous pensez que tout de suite je suis rentré dans mon domaine. Et alors, comme j'ai une newsletter à un million de lecteurs, c'est le, la plus riche au monde, point de vue médical. Hein. Alors, j'ai envoyé tous mes messages. Ce qui fait que certains... Vous étiez comme
1: un diabétique dans, une, dans un
2: magasin de bonbons, là. Si vous voulez, bien ouais, joué. Ouais.
1: <rire> et alors... Là, là j'ai dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas marré, ouais, ouais. depuis le sida, donc là, on a, on a, on ouais. a le coronavirus,
2: là, je vais m'amuser. Mais ce qu'il y a, c'est que je, je ne prêchais pas à des sourds, et à des aveugles, il y a quand même 40 à 50% de gens qui sont pour les médecines naturelles. Malheureusement, ça, faut que je le dise ici, parce que ça mérite... Les colos qui grimpent, qui grimpent, ne s'intéressent pas du tout aux produits naturels. On, on commence à en avoir marre de l'Amazonie, on voit qu'ils coupent les arbres, etc. Bon, on le sait, ça. Mais là, on laisse crever actuellement les gens, il y a 30 000 qui sont morts. Il n'y a pas de traitement, puisqu'il y avait le traitement de Raoul, qui est incomplet, enfin, qui est assez particulier, et il n'y a rien d'autre. Et, et alors, les... Alors, il emmerdait tout le monde, le pauvre, parce qu'il bloquait. Alors, vous n'êtes pas, pas un anti-professeur Raoult, hein, ouais. loin de là. Non, euh... non mais enfin, ce n'est pas parfait. Ce le, n'est le... pas parfait, mais enfin, c est, c est, on ouvre un chapitre, ça non non, mais Et,
1: et c'est vrai que nous, on n'a pas débattu là-dessus, parce qu'effectivement... Il euh... y avait quelque chose de positif. Il a apporté quelque chose de positif. Il a apporté une réponse à un moment donné où les gens en voilà. avaient besoin. Ouais. Ma maintenant, vous, donc, à ce moment-là, euh, vous voyez arriver un virus que vous ne connaissez pas. Oui. qui attaque a priori Non,
2: oui, je le connaissais. Vous le connaissez celui-là Ah oui, c'est le SRAS et puis le, le MERS dont je m'étais occupé. Le SRAS, c'est-à-dire qui a fait des milliers de morts en Chine et à Hanoï. Et alors, vous savez que les pilotes et les hôtesses de l'air sont très portés sur la médecine alternative. Et il y a un pilote qui m'a demandé « Est-ce que tu peux me préparer donc une formule et tout ?» J'ai donné la formule pour le SRAS qui a été collée sur l'ascenseur de euh, l'aéroport de Roissy et d'Orly. Bon... Et alors, ils étaient rassurés. Je ne sais pas ce qu'il en a. Donc, je m'en suis occupé de cela. Il y a eu quand même 300 morts à Hanoï. Hein. Comme, comme vous avez fait la grippe aviaire aussi, ouais, à l'époque. Voilà. Il y avait donc le SRAS Et ouais. le MERS, alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Ça va intéresser donc nos, nos auditeurs. C'est-à-dire qu'il provenait de l'infection du... C'est toujours une zone, une zone hausse, c'est-à-dire c'est le dromadaire qui était porteur. Bon, à ce moment-là, il y avait le, le pèlerinage de la Mecque qui se préparait. Et il était en Arabie Saoudite, deux mois avant. Or, je vais faire souvent des conférences et des cours, etc., au Maroc. Hein. Je, vais à, je connais Rabat, je connais Fès, et je connais Marrakech. Bon, je fais même des cours aux internes, etc. Et il y a le professeur lui aussi, c'est une femme qui est dans les médecines naturelles et tout. Elle a appelé tout de suite les professeurs du Moyen-Orient à Marrakech. Et à Marrakech, je les, je, je les ai formés. Ils sont repartis avec des litres d'huile essentielle, hmm. et on n'a pas entendu parler, il n'y a pas eu d'épidémie euh, au moment du pèlerinage. Bon,
1: alors, le coronavirus qu'on a cette année, qu'est-ce que vous, vous proposez comme, euh, comme cocktail Alors, il faut savoir que...
2: Comme synergie, comme vous si dites. Synergie. Ouais. Alors, où, où, enfin, oh. par quelle voie peut pénétrer le virus L'œil, il ne passe, il passe pas au niveau de l'œil. Il... Dit... C'est une muqueuse, mais il y, y a nos larmes. On nous a,
1: on nous a dit qu'il fallait... Euh... Oui,
2: non, mais il y a nos larmes, c'est bien fait, ce qu'il les nettoie. La bouche, ce ça ne, ça n'est ne, pas par la bouche, parce qu'il y a un pH acide. Tout ce qui est acide, presque au niveau vinaigre un peu plus bas, ça tue tous les virus. Il n'y a plus que le pif, le nez. Alors le nez, comment vous le protégez Vous le protégez par l'eucalyptus. Alors, il y a... 200 variétés d'eucalyptus. Mais en huile essentielle, il y en a deux qui sont connues. Il y a l'eucalyptus radiata, ou radié, qui, lui, s'occupe uniquement du nez, du carrefour du nez. Et le globulus, lui, c'est les poumons. Quand vous attrapez une grosse grippe, si ça reste au niveau du nez, vous en sortez. Mais chez certains, quand ça tombe, c'est la mort. Vous prenez les deux. Puis vous prenez ravine, Sarah, en plus... C'est-à-dire, c'est des huiles essentielles à phénol parce que c'est bien organisé. Donc hein,
1: ça, c'est votre synergie Oui. Donc tout ça, c'est
2: en inhalation vous pouvez, Oui, mais vous pouvez... Ou en... Oui, vous, en spray, parce qu'il y a des petits sprays, vous mettez ça, une petite giclée, avant que vous allez dans les magasins, le matin, vous partez, une petite giclée dans le nez, vous êtes protégé. Et alors, si, si vous traînez un peu trop, au bout de trois heures, vous en remettez une et vous en remettez chez vous le soir. Vous ne mmh. risquez rien. C'est ce que je fais. Mais vous qui avez vu
1: tellement d'épidémies, vous avez dit 57 ans, ouais. ans de, de, de médecine, euh, là, on en est
2: à quel stade de l'épidémie Alors, le, tout le problème, moi, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y a d'abord une cinétique, il y a une, y a une, une dynamique à le virus. Pour l'instant, il y a une grosse dynamique qui fait qu'il bon, y a eu le dôme et tout retombe. Donc, tout s'améliore. Bon, mais il y a des clusters. Mais ça, c'est en France, là, là on parle de C'est en France. Ouais. Alors, parce qu'il faudra parler aussi des continents, hein. c'est très important. ne peut pas en la 50 bah, secondes. C'est parce que vous avez le vous continent, le, le, vous avez le, 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 le Chili, etc., qui sont donc dans une autre sphère, c'est hivernal. Donc, ils risquent ils vont avoir le même cheminement que nous. Mais ce n'est pas dit que ça va faire comme la grippe espagnole, envahir la planète, la, la grippe espagnole, 14-18. Elle a, euh, elle a fait quand même 60 millions de morts. Alors savez-vous les premiers morts qui a eu lieu Eh bien, c'était les soldats américains. On leur a mis cinq vaccins et ils sont morts, à cause du vaccin. Le terrain était faible. De même, à, vous avez euh, du côté du Piémont, à Bergame. C'est Bergame, hein, la grosse ville, Bergame. C'est là où il y a le plus de morts. Trois mois avant, on les a vaccinés contre en, le pneumocoque. Parce que tout interfère, je vous ai parlé mmh. le vaccin fait partie du hyatrogène, il fallait mieux les vacciner en dehors. Mmh.